0: Yeah. <laughs> Ну что же, в эфире радиостанция Комсомольская Правда, программа Тема дня. Ну и, конечно, мы сегодня будем говорить о выборах губернатора Ставропольского края, которые состоялись накануне. Для вас сегодня работает Дмитрий Белецкий, также в студии, главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Роман добрый добрый вечер. вечер. Ну и мы ждем с минуты на минуту нашего гостя. Это президент фонда Петербургская политика Михаила Юрьевича Виноградова, который будет в этой студии. Также прокомментирует выборы губернатора Ставропольского края. Ну и для начала давайте немножко статистики. Итоги выборов губернатора Ставропольского края подводят Председатель избирательной комиссии Ставрополья Евгений Демьянов.
1: Владимиров Владимир Владимирович выдвинут партии Единая Россия получил 79,65% процентов голосов. На втором месте Соболев Виктор Иванович выдвинут коммунистической партии Российской Федерации, он получил 9,29% голосов. Ефимов Геннадий Михайлович выдвинут партии Лдпр, получил 3,97% целых девяносто семь сотых процентов голосов. Четвертое место у пряжего Николая Михайловича выдвинут коммунистической партии социальной справедливости. У него 2,8. 83 процента голосов и у Кузьмина Александра Сергеевича выдвинул партии Справедливая Россия 2,57 процентов голосов избирателей. Число избирателей, принявших участие в выборах, составило в абсолютном выражении 1 миллион двести пятьдесят шесть сто восемьдесят семь человек. Это 66,89 процента подключенных в списке избирателей. Наибольшая активность избирателей отмечена в городе Кисловодске. Там проголосовало 89,41% избирателей. В городе Невинамнский 83,83%. Самая низкая явка отмечена в городе Георгиевске, в городе Лермонтове и в Георгиевском городском округе без города Георгиевска.
0: Ну что же, это председатель избирательной комиссии Ставропольского края Евгений Демьянов. Ну вот такие вот цифры, почти 80%, которые набрал губернатор Владимир Владимиров. Кстати, на прошлых выборах губернаторских в 2014 году он набрал немножко больше, было 88%. Но все-таки тогда был первый срок всего лишь год. Эффект
2: нового человека, он всегда так.
0: Да, теперь, теперь уже второй срок. Сразу стоит отметить, что эти результаты уже окончательные, но пока что их еще не признали окончательным и официальным, потому что через 10 дней будет официальное совещание, официальный сбор, на котором уже официально подведут итоги и посчитают а, тех людей, которые голосовали, к примеру, в Москве, а некоторые голосовали и в других регионах Российской Федерации. Ну что же, в этой части, а, в этой программе тема дням будем обсуждать выборы губернатора Ставропольского края, Сейчас к нам присоединится президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Ну, и вы также можете звонить в прямой эфир по номеру 8 800. 500 ровно, 4577. Ну, и комментировать выборы, которые прошли на Ставрополе. и отвечать наш вопрос, чего вы ждете от нового срока Владимира Владимирова, и что еще нужно улучшить в Ставропольском крае. Роман, вот честно, отжидали таких результатов? 80% губернатор, второй срок. Я не ожидал, что будет 80, мне казалось, что поменьше. Но чисто
2: какие-то субъективные, на, на самом деле, ни на чем особо не основанные мои ощущения. Я, конечно, думал, что он победит в первом туре, потому что э, поддержка, в принципе, э, населения видна была. Он человек такой открытый и публичный, он появляется довольно часто на, э, на массовых мероприятиях, и видно, отношение людей э, к нему, оно видно, в принципе, невооруженным глазом. Вот. Поэтому я думаю, что победа будет, но не, ну, не такая, конечно. Огромная. Ну,
0: да, да. ну и не, не, наверняка не такая явка, потому что если в прошлый раз была там около... Явка тоже
2: удивила, потому что, да. 48%,
0: 48% если было в прошлый раз, то сейчас уже ну, на 20% это действительно существенное а, увеличение той самой явки. 8800, 500 ровно, 4577. В этом часе мы будем обсуждать выборы губернатора Ставропольского края, слушать а, ваши комментарии по этому поводу, ну и а, также слушать, чего вы хотите от нового срока губернатора Владимира Владимирова, что еще надо улучшить в Ставропольском крае? У нас уже есть телефон и звонок. Агния, здравствуйте, мы слушаем ваше мнение.
3: Я очень прошу вас, передайте, пожалуйста, губернатору, чтобы он помог нам приобрести врача участкового в поселке Новом. Мы два года страдаем без врача. Я очень прошу от, вс- от всех жителей поселка.
0: Спасибо что Огня, это какой район Ставропольского края? Где находится ваш поселок?
3: Георгиевский район.
0: Спасибо большое, Агня. Ну, кстати, Георгиевский район показал одну из самых низких явок, как мы услышали в комментариях Евгения Демьянова. Ну, медицина. Медицина, откровенно говоря, строится в фельдшерско-куршерские пункты, новые поликлиники, больницы. Мы расскажем это в эфирах, радио «Комсомольская правда», но еще все Но там, как не выясняется,
2: не, мало кому есть работать, потому что врачи все-таки стремятся работать в городах, в городских больницах и в селах. Несмотря на то, что у нас есть там программа типа «Зимский доктор», мало кто едет.
0: Ну, как мы говорили, в том числе и в программе «Ходим по краю», что некоторые а, те же самые врачи говорят, что, ну, наверняка, мы не будем за тот самый миллион ехать в ту самую глубинку. В том числе в... Миллион
2: надо еще отработать в течение пяти лет. Если ты там не, пять лет не отбыл, что называется, то миллион придется вернуть.
0: Ну, и, ну, все-таки для ради справедливости стоит отметить, что это, наверняка, не только проблема Ставропольского края, в принципе, проблема общефедеральная, а не касающаяся конкретно нашего региона. 8 800 500 семь Геннадий, мы слушаем. Ваш комментарий. ваш комментарий. Геннадий, приемчик, не потише с дяди, пожалуйста. Давайте общаться. Отлично.
3: Вы вот.
0: Ну, Геннадий, в что он, город... да учишь? Алло, алло, алло. Да, мы с в,
3: городе... в нашем городе есть улица 50 лет ВВКСМ. Но насколько я знаю, что такое ВВКСМ, Владимиров не знает. А вот я бы очень хотел спросить у него, знает он, что... В городе есть улица
0: Пушкина, и почему она так названа? Ох, Геннадий, вы про город Ставрополя откровенно говорите. То есть это то, что вы хотели бы спросить у губернатора, почему названа улица Пушкина улицей Пушкина. Все-таки, дорогие радиослушатели, мы спрашиваем вас конкретный. давайте конструктивно общаться, что вы ждете от новострука Владимира Владимирова, что еще нужно улучшить в Ставропольском крае.
2: Видимо, нужно переименовывать улицы, окончательно избавляться от советских названий. Ну, я думаю, что это не лучшее занятие, на самом деле. Там, где происходит много переименований, потом, как правило, ничем хорошим это все не заканчивается, только дополнительными тратами бюджетных
0: денег. Да, ну как бы там ни было, еще раз напомню, что почти 80% голосов избирателей набрал кандидат от Геиной России Владимир Владимирович Владимиров. И это, если в абсолютных цифрах немного мало более одного миллиона жителей Ставропольского края, с учетом того, что у нас всего население, с учетом детей, очень взрослых людей, которые иногда не хотят... Это всего у нас 2,8 миллиона. Давайте прямо сейчас послушаем наш опрос, который подготовил наш коллега Петр Светличный, Он сегодня вышел на улицы Кривой столицы ну, и спрашивал у ставропольцев, что еще нужно улучшить в Ставропольском крае. И на что бы они обратили внимание уже нового губернатора Владимира Владимирова.
1: Как сказать? В первую очередь, ну это не от него зависит пенсионный возраст. Это уже от нашего... Президент это решил так. А в детский садике, вот, у меня внук лично ходит в детский садик 22-й, там 55 человек в группе. Это невозможно, даже у каждого ребенка нет свой кроват. Детский садик, вот он обещал, ну, вроде строится, ну, пока вот, ну, дороги он везде делает, молодец, вот, нам нравится всем. Конечно, он нам больше подходит, чем кто-то другой, я думаю.
3: Я все-таки думаю, нужно на ЖКХ обратить внимание, потому что в последнее время повышение коммунальных услуг очень сказывается на достоянии семей. Именно
2: бюджет его не хватает для того, чтобы оплачивать эти коммунальные услуги. И на состояние домов. Даже будучи матерью, очень неудобно с коляской спускаться, например, со ступенек ну, во вторичном жилье. Новостройка, когда там есть, все обустроено, а вот во вторичном жилье не
3: особо удобно.
4: Пенсионерка мне уже под 80 лет. Только добавлять, пенсию добавить немножко. 9 тысяч пенсии. Что это за пенсии? Вот это вот. Материально поддерживать пожилых людей.
3: Мне кажется, и так он все делает. Я лично занималась. Сравниваясь с предыдущими, я думаю, что лучше, наверное, нет. так что. Просто ну, не останавливаться в своей работе? Ну да, получается так, да.
0: Ему виднее. Он уже
4: сколько проработал. Ну, может быть, что-то можете подсказать? Я да, так да. думаю, что умных выбирают со всеми проблемами, которые у нас у всех
3: одинаковые. Это? Догадайтесь.
0: Ну так вот, догадайтесь, у вас есть возможность прямо сейчас позвонить в прямой эфир по бесплатному номеру прямого эфира 8 800 500 ровно 4577. Ну и отвечать на наш вопрос, чего вы ждете от нового срока губернатора Владимира Владимирова, что еще нужно улучшить в Ставропольском крае. Может быть, вы считаете, что в Ставропольском крае, ну если не рай на земле, то а, действительно становится лучше. Может быть, вы считаете, что есть еще какие-то проблемы, на которые губернатор, ну, должен брать внимание и решить их в первую очередь. Звоните по, в прямой эфир по номеру 8 800 500 ровно. 4577 сейчас мы примем телефон звонок и после этого прервемся на небольшую паузу снежана здравствуйте мы слушаем вас здравствуйте да мы слушаем вас да 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 вы в прямом эфире
5: во-первых я хочу поздравить губернатора что его избрали во второй срок он очень много всего делает для края но у меня просьба большая огромная у нас в Патронском районе, а у Сукулакски есть, туда транспорт вообще не ходит, общественный. Алло.
0: Да-да-да, мы слушаем вас, вас весь край слушает, Снежана.
5: И еще, у нас почты почти, почти в, в, в ауле нету, а, это, клуб у нас не работает, нет он, когда хотят, тогда открывают.
0: Спасибо большое. Ну, такие типичные проблемы села, деревни Российской Федерации, в принципе, где бы они находились, в Ставропольском крае, в другом регионе Российской Федерации. Но мы
2: губернатору передадим обязательно.
0: Да, сейчас мы приведем небольшую паузу, после этого вернемся в эту студию, ну и продолжим принимать ваши телефонные звонки и слушать мнения экспертов. Всем Ну что же, сегодня мы говорим о выборах губернатора Ставропольского края, которые состоялись накануне в студии радиостанции Комсомольская Правда, ведущий Дмитрий Белецкий, главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухи. Ну и к нам присоединился президент фонда Петербургская политика Михаил Юрьевич Виноградов. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Мы продолжим принимать телефон звонки. Давайте сейчас пообщаемся с нашим экспертом. Михаил Юрьевич, ну вот мы в прошлой части послушали. Цифр действительно много. Явка, где проголосовали много, где проголосовали мало, сколько было кандидатов, сколько Набрал, наверное, главные цифры, которые интересуют жители Ставропольского края. Это те самые почти 80%, которые набрал губернатор Ставропольского края. Вот скажите, ожидали ли вы таких результатов?
6: Ну, я думаю, что результаты выше ожидаемых. А, социология давала там на уровне 58, 62, 65 процентов, хотя часто социология в совокупности кандидатами не дает 100 процентов, и надо как-то распределять. Но надо сказать, что на всех губернаторских выборах губернаторы, кандидаты и губернаторы получили больше, чем ожидалось. Отчасти это связано с тем, что хотя действительно выборы проходили на пониженных рейтингах власти, в том числе и федеральных, пониженных снижения произошло прошлым летом после пенсионной реформы, все-таки в августе, в сентябре не возникло. Возникло мощно таких антиповодов, которые бы были инициированы властью властью, а не секрет, что ключевые темы негативной повестки, протестной повестки создаются самой властью, а оппозиция менее креативна, там, да, и парламентская, и не парламентская, в создании подобного рода мобилизующих тем.
2: Что является критерием эффективности губернаторов? Вы как руководитель фонда, вот эти критерии выводите, вы губернаторов оцениваете. Соответственно, насколько этим критерием эффективности отвечает губернатор Владимиров?
0: Уже новый губернатор ну, вот, слово Владимир, понимаете, слово
6: эффективность, оно такое очень ценностное, да, там да. В принципе, у власти это один, один эффект удержания власти. Если ты, если ты остаешься у власти, значит ты эффективен. В этом плане Владимиров, который наверное, после Черногорова, становится вторым ветераном губернаторского корпуса в условиях, что в Сваврополе часто ратировался губернаторов. Сейчас, по моим подсчетам, Владим... Владимиров на 24 месте среди всех губернаторов России по стажу. То есть, с тех пор, как он появился в крае, уже две трети губернаторов в России поменяли. И это, конечно, достаточно большой такой политический и аппаратный успех. Там старт Владимирова первый, мне кажется, год-два проходили не так просто. Был период такого привыкания, взаимной адаптации. Там я бывал в это время в крае. Сейчас удалось как бы сделать так, чтобы не искрило. Удалось избежать какого-то серьезного внутрилетного бунта, хотя элиты в Ставропольском крае исторически активные и свое мнение часто имеют, удалось найти какую-то такую верную интонацию, которая не предполагала такого обещания завтра построить здесь какой-то, не знаю, Дубай там или что-то еще, но у у тех, кто хотел бы видеть какой то ростки оптимизма, в том числе в общественных настроениях, в крае там, да, они увидели в компании Владимирова эти ростки. У тех, кто ну, критичен, депрессивен, таких людей всегда в обществе немало, и на Ставрополье исторических немало, наверное, компания не, Владимирова не вызвала такого диссонанса, ощущения, что вот он рассказывает нам про свой мир 21 века, а мы живем в своем 20-м или 19-м. Удалось избежать вот этого искрения.
0: — Но ну, все-таки у нас не Дубай, но самый благоустроенный город России, причем то важно признаваться. Вот меня лично немножко удивила та самая явка. А процентов даже больше, вот с чем это связано, казалось бы? Да, особенно если сравнивать с той же Москвой, да, где там вообще очень низкая явка это не губернаторские выборы, но все же.
6: Явка действительно неожиданно высокая, там, да, потому что есть регионы в России, где явка а, выросла. А, ну, Старополь, по-моему, один из лидеров роста. Вы знаете, а, наверное стоит глубже анализировать причины, но обычно явка падает, когда идет такая негативная кампания, когда идет взаимные а, выпады в адрес оппонентов, такие жесткие на грани фола или за гранью фола, то, что любят называть там черной кампанией, а, и, и как каждый раз, когда это происходит, явка, естественно, сразу падает, потому что ну, людям вытекает очень чужого праздника, а, в, к которому не обязательно присоединяться, есть масса своих приватных дел. То есть, по крайней мере, из того, что я вижу по а, Ставрополью, вот такой агрессивный на таких резких кампаниях за гранью не было и это собственно часть избирателей наверное не оттолкнуло.
2: На ваш взгляд, что у Владимирова получилось такого, что он получил такой достаточно высокий в целом по России результат, 80 процентов для людей, для населения региона, что он такого сделал?
6: Ну, опять же, наверное, об этом логичнее спрашивать у вас. И а, у наших у радиослушателей. У гостей, как бы, которые будут рассказывать, как похорошено Ставрополе, наверное, все-таки в это будет какой-то такой элемент такой неискренности. Но, с другой стороны, я даже смотрел на компанию Владимирова со стороны, и было видно, что я в прошлую пятницу мы опубликовали анализ визита федеральных чиновников а, а, в предвыборные регионы. И ставрополе если не ошибаюсь, было в тройке. А, что не обязательно это визит федерального чиновника, это какие-то, не знаю, медийные повод, интервью, а, теле... потому что так или иначе, большинство министров и а многих вице-премьеров, я думаю, обыватель не узнает из сегодняшнего правительства России федерального, да? на улице не узнает, да? А, но чиновник же не может приехать просто так. Он, какие-то документы готовятся, какие-то договоры готовятся, Федеральные деньги, деньги готовятся, а поэтому то, что Владимир в ходе кампании занимался, ну, неким таким, в хорошем смысле слова, фаундрайзингом на следующие годы, а, сыграло а, в том числе плюс. И то, что он такой эффективный лоббист, казалось бы, а, не так много его о нем слышно с федеральной арены, тем не менее, что он всех знает и способен привести такое количество гостей в регион, косвенные критерии вот той самой эффективности, о которой мы говорили в начале эфира.
2: То есть э, критерий это заметность региона федеральным
0: э, центром? Ну, лоб,
6: ну, лоббистская эффективность. Давайте спримем. Сприм, uh-huh. а вот э, все-таки
0: новый срок. Первый срок уже прошел пять лет. И люди оценили, что Владимир Владимиров их устраивает, они выбрали его еще раз. Какие вопросы надо будет решить, по вашему мнению, в Ставропольском крае в ближайшие пять лет? Все-таки стартует новая пятилетка,
6: Владимиров. Ну, во-первых, не расслабиться после всего, что было. Цифры, конечно, очень расслабляющие. И очень трудно уйти от соблазна, что... Ну, все нормально. Но в прошлый а, раз
0: было 88%, еще больше. Угу. Ну,
6: э, все равно мы так устроено, чтобы не, 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 неизбежно реагируем на любые такие комплименты о себе, как на должное такова человеческая природа. Ну, наверное, есть вопрос некой такой экономической самодостаточности региона, да, в России. Не все просто с с тем, как делят регионы на доноры, там, и датируемые, вот. Но все-таки, наверное, ощущение такой периферийности, которое подчас бывало, чувствовал на Ставрополе, я бывал в 90-е, в нулевые, в десятые оно у населения было и, наверное, отчасти существует там, да. Наверное, дальнейшее его преодоление, преодоление, преодоление ощущения, что, вот, не знаю, главная политика на юге России делается в других регионах, а Ставрополь, оно как-то по а, остаточному принципу, по экономике, по инвестициям. то Ощущение, которое было у населения края, а, не а, секрет. Ну, а дальше, собственно, найти какой-то баланс между, с одной стороны, вот, вектором, а, а, который ты предлагаешь краю, и, с другой стороны, к уважению к территории. Ставропольский край очень разный, такой немножко, ну, почти конфедерация, если сравнить с другими а, территориями, совершенно отдельные Минводы, специфика Востока а, края. Поэтому найти баланс между между тем, что я здесь власти начальник и, само, и э, уважением к тому саморазвитию, которое идет в каждом муниципалитете, в большинстве муниципалитетов.
2: Как вы вообще э, считаете, в чем основные сложности управления э, таким регионом, как Ставропольский край для Владимирова на сегодняшний день?
6: Ну, во-первых, вот достаточно высокая автономия территории, и тебе нужно показывать э, свое первенство, но в то же время понимать, что до всего руки не дотянутся, и э, есть реальная... Э, у, то иллюзия, которая есть у большинства граждан, что в кабинете начальника есть волшебная кнопка, которая может изменить мир, причем к лучшему, а, кнопки-то нет. А, и здесь вот а, приходится как-то а, маневрировать, там, да, маневрировать между интересными, интересами территории. Та да. же, не знаю, присоединение Крыма было вызовом для курортов в Минвод с точки зрения туристического потока. Конечно, было, да. А, не, не, в, не вся такая внешне позитивная для лейлистов а федеральная повестка, она обязательно а, сказывается, заведомо хорошо на а, каждой а, территории. Ну, наверное, вот с э, поддержание какого-то баланса, понимание роли Ставрополя, и все-таки как такой, всем точки-точки стабильности, точки опоры э, на юге России тоже остается весьма существенным фактором. Ну и преодоление общего скептицизма, пессимизма, который по стране рап, в последнее время растет, и на Ставрополе исторически существовал.
0: Ну что же, Михаил Юрьевич, спасибо большое, что заскочили в своем плотном графике в Ставропольском спасибо, крае к нам, эфир, в эфире радио Правда, напомню, что в этой части программы «Тема дня был президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Мы сейчас прервемся на паузу, выпуск новостей, после этого вернемся в эту студию, ну и уже будем продолжать принимать ваши телефонные звонки. Мы спрашиваем вас, напомню, чего вы ждете от нового срока Владимира Владимирова и что еще нужно улучшить в Ставропольском крае. Всем отнять. Ну и, конечно, главная тема сегодняшнего дня, вчерашнего, но, думаю, завтрашнего дня, это выбор губернатора Ставропольского края, которые состоялись накануне. Напомню, жители Ставропольского края сделали свой выбор. Больше миллиона голосов было отдано за губернатора, прошлого губернатора, теперь уже будущего губернатора Владимира Владимировича Владимирова. Он набрал почти 80% голосов избирателей. 8 800 500 ровно 45 77. Это бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, рассказывайте, что вы думаете по поводу Прошедших выборов губернатора Ставропольского края, ну, а также отвечайте, что вы ждете от нового срока Владимира Владимирова, что еще нужно улучшить в Ставропольском крае. 8 800 500 ровно 45 77. Ну, я напомню, что в студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Белецкий и главный редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. У нас есть телефонный звонок. А, Николай, здравствуйте, мы слушаем ваш комментарий.
5: Добрый вечер, я из Коснодара, как бы, вот, отдыхаю в ваших вот, не в Железноводске, вот. Я бы хотел попросить, чтобы он обратил внимание вот, своих крепких надежных рук, насколько нас не что он на самом деле, негильный человек, вот, на зарплату работников курортов. Люди получают зарплату нищинскую. Вот, и очень бы хотелось бы, чтобы он как бы, этот вопрос решил. Что люди, ну, в районе 11 тысяч, там, 12 тысяч, ну это на самом деле для медиков зарплата минимальная. Вот. Люди, ну, на самом деле вот живут по ситуации. Вот. почему они выполняют все указы президента, то есть они продлевают жизнь своим пациентам, и решают как-то заболевания мужских и женских половых
0: органов. Николай, ну просто понятно, зарплата 12 тысяч для любых сейчас, не деньги. Николай, у меня вопрос. Вот Краснодарский край, вы приехали отдыхать на Ставрополье. Все-таки Да-да-да. первое ощущение, сравнивая с вашим родным Краснодарским краем, с Кубани, в Ставропольском крае Как?
5: Или на что именно? В плане курорта?
0: Ну, в плане всего, в плане развития курорта. Ваше впечатление, интуитивно с Русском края Краснонародной.
5: Скажем так, у, э, семье, то, что у вас край сейчас,, буквально вырвался, вот, то есть буквально несколько лет смотрю, что губернатор вашего очень сильно работает, то есть курорт развивается, фон-железновод, то есть проводятся фестивали, э, там мероприятия, то есть э, город просто расцвел. Возможно, это благодаря э, местному главе города, вот, ну, как бы, вот, город изменился, он стал лучше, он стал более привлекательным и для местных в том
0: числе. Спасибо большое, Николай. Спасибо, Николай. Но всегда ждем на курортах Ставропольского края, не только Лежноводская. Ставрополь самый благоустроен. Кисловодский, Пятигорский, Сентукевич и все другие города Ставропольского края. Роман, у меня тот вопрос. Николай затронул такую тему, маленькие доходы. Понятно, что это проблема не только Ставропольского края, всей страны, но если делаются дороги, кладется новая плитка, строятся новые парки, но появляются больни... да, больницы, но нет такого самого дохода. Вот что делать. Может ли у нас в ближайшее время потенциал, если у нас, чтобы выросли но дело самые в том, доходы?
2: Что, к сожалению, вопросы зарплат бюджетников это не вопросы губернатора Ставропольского края, это вопросы федерального центра и правительства Российской Федерации. Только они могут принять какие-то решения по повышению выплат, потому что все зарплаты бюджетников региона, это все деньги, которые нам дает, условно говоря, Москва. Вот. Поэтому во всем остальном, ну, если не брать, конечно, доходы бюджетников, в целом, если там верить там уже Центробанку, у нас накопление граждан в банках выросли за год практически на 25 миллиардов рублей. Вот. То есть это говорит о том, что денежная масса, которая на руках у населения, она растет. Вот. То есть доходы это от зарплаты или от чего-то там еще, я не знаю. Но
0: денег у людей стал больше. А давайте послушаем еще один комментарий. Еще один Николай. дозвонился, Николай, слушая ваш комментарий. Что еще он доулучит в Ставропольском крае? Hello. Это я? Да, это вы, Николай.
3: Здравствуйте. Я инвалид по зрению, но я пошел... На избирательный участок, или как вернее, челял сам, потому что по опыту, знаю, ждать на дому, это день пропал. Ну, во-первых, прошел то, что подошел, подход у нас на передовом машинами был заставлен, желательно брать, конечно. Спасибо молодой мамочке, шла с детьми, на выборы помогла мне. Я утром был в начале десятого волонтера не встретил как обещали последний очередь подошел все но обещали брали бралевские трафаретки мне казалось пообещали сказали что всего одна на участок где вот у нас много незрячих. она поехала с урной на дом это, я знаю что их изготовили несколько сот потом подошел волонтер указал мне нужное место
0: ну вы в итоге проголосовали то получилось николай
3: да я проголосовал вот. Я хотел бы от будущего губернатора, от действующего, чтобы он обратил внимание на нас, на инвалидов, по зрению частности, вот, тот же город Ставрополь, например, мы обращались, вот, пытались и на телефон доверия звонили, и губернатору, и Ульянченко, прямой провод на краю был, письмо писали с непонятными отписками. Дело в том, что тротуары заменили плитку, вот,
0: Понятно. Инфраструктура для инвалидов.
3: Убрали убрали нашу доступную среду. Сейчас инвалидам, по зрению, очень трудно, спокойно, уверенно. Мы не можем пройти по городу.
0: Спасибо большое, Николай. Ну, существенное замечание. Вот Николай обращает внимание на это губернатора. Вы также можете позвонить в прямой эфир по номеру 8800-500-4577 и высказать свое мнение, что еще надо улучшить в Ставропольском крае. Ну, а сейчас, пока вы дозванетесь, предлагаем послушать комментарии эксперта. Итоги выборов в «Комсомольской правде» прокомментировал политолог, декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Шатилов
4: что касается результатов, то, мне кажется, не отражает, в общем-то, тот авторитет уровень доверия общества к главы главе субъекта федерации, да, потому что судя по репутации, судя по делам, собственно, Владимиров он сумел, в общем-то, достаточно удачно вписаться в очень непростой Ставропольский край, с достаточно умелым переговорщиком и модератором, пользуется значительной популярность. Плюс, к всему прочему, если мы берем конкретный выбор, мы видели, что там тоже используются некоторые новые технологии, это создание опять же, электорального пресс-центра, это некие, скажем, предание выборов выборам определенного некого, скажем, такого электорального шоу, превращение в некое яркое событие. И, в общем это обеспечило очень высокую явку. Что касается дальнейших деятельностей губернатора, но ну, я думаю, что он попытается, как говорится, сохранить, да, такой высокий уровень поддержки, и при этом, мне кажется, он больше степени сосредоточится, опять же, на решении хозяйственных вопросов. Если он дальше будет придерживаться этой линии, если не будет востребован наверх, то он может стать очень долгоиграющим губернатором Ставрополь. Если вспомнить предыдущих губернаторов, ну, честно говоря, не только в лихие 90-е, но и позже, конечно, регион развивался так достаточно неровно, в отличие, допустим, по сравнению с той же самой э, близлежащими там Ростовской областью или там Краснодарским краем. Но мне кажется, правильницы очень опытные, тем более поднаторевшие в такой очень сверхделикатной сфере нефтегазовой. я думаю, что все-таки определенные подвищи с лучшим будут.
0: Александр Шатилов, декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве России, считает, что подвижки к лучшему будут. У нас есть Звонок. Алексей, здравствуйте, мы слушаем вас. Что еще он долучится в Ставропольском крае в ближайшие пять лет?
5: Здравствуйте.
3: Очень, Очень много сделано губернатором. И особенно для детей войны. Я дитю войны поздравляю его с победой. Желаю, чтобы в этом за этот срок взял под контроль водоснабжение Ставропольского края. Я живу в Кочубеевском районе, и край водоканал подключил Краснодарский край, хотя у нас не хватает у самих воды, поэтому... Пусть возьмет контроль именно за водоснабжением.
0: Спасибо. Спасибо большое, Алексей. На самом деле проблема действительно важная. Мне а кажется, у нас... да, она для, для всех сел, даже вот
2: ближайших к городу Ставрополю, у меня там родители недалеко отсюда живут. И, казалось бы, там село на федеральной трассе находится в 30 километрах, а там воды нормальной нет. То есть летом это прям проблема такая, что иногда просто из крана ничего не капает. И что с этим делать, непонятно. Ну, понятно, что делать надо новый водопровод и новую водонапорную башню, чтобы напор был у людей нормальный. Но вот это действительно проблема номер один очень для многих сел, особенно тех, кто находится на на востоке региона. Вот была же же эта история, которая месяц назад происходила когда губернатор отчитал местного главу какого-то села, я уже не помню какого, за то, что они провели туда воду, провели, а жители не подключили. Да? Более 400 домов, которые не были подключены к водоснабжению, только потому, что выдача этих технических условий на подключение воды, чтобы 2 метра этой трубы проложить до центрального водопровода, нужно заплатить 10 тысяч водоканалу. Вот это, мне кажется, полное безобразие беспредел водоканал. Они пользуются своим... эм... А у губернатора есть ли рычаги? Он обязан их на них надавить. Это монополисты, краевые монополисты, которые диктуют условия простым жителям. Они обязаны, они существуют на наши налоги. Это гупы. Это гупы, это некоммерческие организации, это унитарные предприятия, финансируемые из бюджета за наши налоги. Они обязаны нам проводить воду. И то, что они наживаются и воруют в наглую, вот, закладывая потом это воровство в тарифы э, по воде, это просто беспредел, который нужно останавливать.
0: Ну, то, что касается воды, действительно проблема есть, когда мы говорили, выезжаем в программе, ходим по краю, по селам Ставропольского края, такая проблема есть много где. Последний пример, это село Пелагиада, где перебои с водой постоянно, но справедливости ради стоит отметить, что все равно водопроводы проводятся, всякие вышки меняются, как меняются коммуникации, и становятся местами понятными везде, потому что коммуникации очень у нас ветки. Давайте в этой части примем финальный телефонный звонок, после этого прервемся и продолжим уже принимать телефонные звонки в следующей части. Итак, у нас Константин на связи. Здравствуйте. Ну, рассказывайте, что еще надо улучшить в Ставропольском крае в ближайшие пять лет?
3: Ну вот, прошедшие выборы. Признаюсь честно, я голосовал за Соболя Виктора Ивановича. Но все равно поздравляю все губернатора нашего с победой. И хотелось бы о некоторых проблемах нашего курортного города Кисловодска поговорить. А, ну, вот, к примеру, у нас есть такой комсомольский парк, вернее, был. Это своеобразная мека детских аттракционов была из моего детства. И уже долгое время это место в заброшенном состоянии находится. Потом а, два озера в Кисловодске, которые не действующие. Старое и новое, которое там несколько раз открывали, закрывали. На данный момент никаких продвижений. Открытый бассейн на две чаши в парковой зоне, тоже не действующий.
0: Поняли, Константин, благоустройство Кисловодска. Сейчас мы прервемся с небольшую паузу, после того вернемся и продолжим принимать ваши телефонные звонки. Всем дня. 8800 800 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира, дозванивайтесь, рассказывайте, ходили ли вы на выборы Ставропольского края, ожидания, которые вы возлагаете на нового губернатора Владимира Владимировича Владимирова, ну и что еще нужно улучшить в Ставропольском крае. Номер прямого эфира 8 800 500, ровно 4577, номер бесплатный, из любой точки, где бы вы ни находились, дозванивайтесь, ну и знайте, что нам нужны ваши любые комментарии, ваши любые мнения. В студии Радиостанском «Самойская правда», по-прежнему ведущий Дмитрий Белецкий и главный редактор «Комсомольская правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. А, Роман, вот мы говорили сегодня про то, что вроде бы э, зарплаты не у всех высокая, но при этом качество жизни улучшается. Вот насколько я знаю, есть рейтинги, по которым мы довольно неплохих позиций к жительству. Да, мы, края, регулярно, Рейтинг, на самом край. деле, попадаем в неплохие условия. Рейтинг – это известное агентство,
2: которое проводит комплексные исследования уровня жизни в регионах. Оно нас ставит на 22-е место по стране по качеству жизни. Я считаю, что это очень неплохо, потому что мы живем лучше, чем 63 региона России, ну, конечно, хуже, чем 21. И, ну, здесь э, не, не просто, не, не один какой-то критерий, да, не только уровень зарплат, там, и там, э, количество людей, которые ниже прожиточного минимума у нас живут, оно довольно, кстати, у нас приличное. Вот. Но вообще, в принципе, наверное, вот такая комплексная, комплексная оценка жизни региона, она довольно справедливая. Вот 22 место, это то место, которое мы занимаем сейчас среди других регионов
0: России. 8-800-500, ровно 45-77, к нам присоединяется Мария. Здравствуйте, слушаю ваше мнение
3: мое мнение ну, спасибо губернатору поздравляем его но у меня такие к нему наказы значит слушайте во первых эти самые как их коммунальные услуги дорожают лекарства как, как эти как, как телефонные номера проезда пенсионерам нет нет бесплатно ну почему такие в Пятигорске для пенсионеров непорядки?
0: Спасибо большое, Мария. Проблема Пятигорская ⁇ проблема пенсионеров. Как прокомментируете? Ну, мне кажется, это, опять же, то же самое, что мы слышали уже, и
2: еще, наверное, услышим, потому что это проблемы одни и те же. Это низкие пенсии, да, и низкие социальные, другие социальные гарантии, которые предоставляет государство. Но это вопрос, опять-таки, не губернатору региона, да, то есть э, вопрос обеспеченности лекарствами это э, центральная российская проблема, да, там она сегодня зависит от э, решения правительства Российской
0: Федерации, а не правительства здесь. У меня вопрос, если это там зарплаты, пенсии, это не вопрос губернатора, то что вопрос губернатора, вот по крайней мере то, что касается качества жизни или это только парки, больницы скверы, что еще? Ну, во-первых, наполняемость бюджета налога
2: от местных, от местного бизнеса, да, то есть губернатор обязан развивать экономику, создавать рабочие места, создавать людям возможность здесь работать, зарабатывать деньги, социалку, социальную нагрузку на себя берет федеральный центр, да, то есть он содержит пенсионеров, он э, перечисляет бюджетом регионов э, субсидии на выплату э, пенсии в том числе, да, и в том числе Ставропольскому краю. Мне кажется, задача губернатора развивать экономику, да, создавать рабочие места, увеличивать объем налогов, которые платятся в бюджет э, региона, и тем самым вывод региона на некую самодостаточность, да? то есть когда у нас появляется больше денег в бюджете, мы понимаем, что вот тут здесь мы пенсионерам можем добавить к, этому, к этой основной части, которую им платит Российская Федерация, мы можем еще региональную какую-нибудь надбавку
0: ввести. Но для этого должны быть деньги. 8 800 500, ровно 4577, бесплатный телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, высказывайте свое мнение, что еще надо улучшить в Ставропольском крае в ближайшие пять лет. Ну и, кстати, какие вопросы нужно решить губернатору Владимирову Владимирову. В первую очередь, своим мнением поделился президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края Бориса Соболениц.
3: Обновление
5: команды в какой-то степени. То есть мне бы хотелось, чтобы все-таки в команде появились новые люди. Продолжение темпа, то есть темп хороший набран по инвестициям, но хотелось, чтобы это все ну, не останавливалось. И обратить внимание, все-таки, мне кажется, на местное самоуправление. Ну, мое мнение, что все-таки глав
3: городов должны выбирать.
0: Борис Оболенец, Президент торгово-промышленной палаты Ставропольского края, ну вот у него есть вопрос Который он видит, что который надо решить в Ставропольском крае Ну
2: да, он видит ситуацию Мне кажется, по инвестициям, да, темп хороший Но вообще, если посмотреть, сколько у нас Создается рабочих мест, хотелось бы больше На самом деле, их за 10 лет стало больше всего на 4% Это статистика Того же Рейтинга. На самом деле, то есть какие-то рабочие места Создаются за счет новых Инвестиционных проектов, а другие, получается Закрываются, потому что, видимо там существование этих инвестпроектов оно не всегда длительное. Да? Мы, мы прекрасно там последнее время видим, что произошло с заводом Ставрополя авто. Да, такой мощнейший инвестиционный проект, который прорасуществовал короткое время. Хотелось бы, чтобы инвестиции приходили и оставались здесь.
0: Ну, кстати, сегодня было много политологов, много людей, которые приехали в Ставропольский край, федеральных и наших местных, которые говорили, что надо сделать, чтобы жилось лучше, что уже сделано. И сегодня на пресс конференции В принципе, многие политологи заметили, что в Ставропольском крае э, изменилась ситуация по депрессивности. Если там еще лет 10 назад регион был довольно депрессивным, то сейчас ситуацию удалось изменить. Давайте послушаем комментарии руководителя Ставропольского регионального отделения фонда развития гражданского общества Геннадия Косова как раз-таки о той самой преодолении в крае ощущения депрессивности.
4: Ощущение депрессии в стране, ощущение провинционализма они преодолены на мозге, из того, что пытались проводить исследования примерно в этом направлении. А вот за счет чего они преодолены, вот, ощущение депрессии и провинционализма? Опять, это, может быть, 50-е годы, получается. По большому счету, наверное, опять же, глобализация, информатизация, стрессованность времени, пространства да, и всего остального позволяет человеку чувствовать себя не где-то там в глубокой стране себя или регион с центром, у людей зачастую сравнение идет не в пользу центра. Вот очень часто можно в последнее время слышать, что мы хотели бы жить здесь, а иногда есть возможность там, летать там, в центр, там, что-то, что-то получить, что-то увидеть да, и вернуться назад. То есть очень удобно и комфортно проживать получается.
0: Вот у меня вопрос, Роман, что он надо сделать, чтобы в Ставропольском крае хотелось жить здесь? Чтобы не хотелось уезжать в Питер, в Москву, в Краснодар, хотя еще лет 5-10 назад все хотели уехать в Краснодар или в Москву.
2: Что он надо сделать? Ну, мне кажется, это должны быть элементарные вещи, да, социальное обеспечение какое-то. да. То есть люди должны чувствовать, что они здесь... Ну, если они заболеют, они получат квалифицированную медицинскую помощь. Если они, там, не знаю, захотят получить образование, и они получат конкурентоспособный диплом на рынке труда. Если они хотят устроиться на хорошую работу с перспективой, там, развития и карьерного роста, они такую работу здесь себе найдут. То есть это, вот, мне кажется, три базовых вещи. Здоровье, там, образование, то есть для себя и для своих детей, и рабочие места. Мне кажется, ну, Глава региона пытается не без успеха это делать все, да, он привлекает сюда крупных инвесторов, создает э, рабочие места, мы знаем, что тут э, скоро в Гуденовске будет довольно крупный проект, э, очень крупный нефтегазовый, газоперерабатывающий завод, да, то есть э, осталось, наверное, еще... Медицину подтянуть, потому что э, есть на самом деле моменты, особенно вот с периферии сегодня были звонки э, людей, которые э,
0: недовольны медицинским обслуживанием. И вот эту, эту позицию, мне кажется, надо, надо еще улучшать. Но. Ну что же, сегодня мы говорили о выборах губернатора Ставропольского края. Напомню, что новым губернатором стал Владимир Владимирович Владимиров. И накануне он набрал 80%. В